1: Esta es una producción de Radio UP de la Universidad Panamericana Campus
2: México.
0: Medios UP. Radio UP es una estación universitaria. Las opiniones y comentarios expresados en este programa son responsabilidad de quien los emite. Los participantes autorizan las transmisiones sin fines de lucro.
3: Imagen líquida, el espacio de diálogo que lleva la fotografía a tus oídos. Conducen, Ostra Colorado y Ulises
0: Castellanos.
2: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos sean al programa número 65 de Imagen Líquida. Estamos transmitiendo en vivo y en directo desde la cabina A de Radio P. Mi querido Ulises, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos otra vez, como siempre. Aquí
3: felices, eh, felices a media semana. Buenos días a todos.
2: Pues muy bien, muchos saludos a quienes nos están viendo y escuchando por Facebook Live. Y bueno, ya se están conectando y iremos platicando un poquito más, pero por lo pronto les vamos a, a contar un poco de qué va a ir este programa número 65 en las noticias vamos a tener, les platico rápido, que el Parlamento Europeo va a prohibir subir imágenes a Internet sin derechos. Eso se va a poner un poco rudo. Ulises, ¿qué tenemos también por pues tu Pues nada, lado? que Facebook está en la casa de las fake news. Vamos a ver si es cierto. Y también, bueno, pues hoy es 19 de septiembre, de modo que estamos pues con la conmemoración del de 19 de septiembre y los dos terribles sismos, el que ocurrió hace 33 años y el que ocurrió el año pasado. Vamos a platicar de eso largamente. Pues todo eso y más lo vamos a tener en el número 65 de Imagen Líquida. Que ya lo saben, es el espacio de diálogo que lleva la fotografía a tus oídos. No, no olviden esto, que Imagen Liquida es una producción de Radio UP, Ciudad de México, pero que también es transmitida por Radio UP Guadalajara a través de SoundCloud. Y que nos pueden escuchar en las plataformas. Yo ya me metí, ya revisé y si sí, estamos en Spotify, se buscan ustedes medios UP y ahí también pueden escuchar el programa y lo mismo por iTunes. Y recuerden que si no nos pueden ver en vivo y en directo, lo que pueden hacer es meterse a mixcloud.com diagonal imagen líquida y ahí también nos pueden escuchar eh, en cualquier momento, se pueden conectar en el coche, etcétera, y pueden estarnos escuchando. Pues muy bien, bueno, pues Ulises, ¿nos recuerdas nuestras páginas web y todos estos temas? Sí, por supuesto, estamos en
3: www.imagenliquida.net, en Twitter e Instagram estamos como arroba imagen líquida y en Facebook como arroba imagen líquida radio y ahora en esta temporada ya en Facebook Live a través de la página de Oscar. Y estamos ya listos para
2: eh, comenzar. Bueno, pues por mi parte, yo les recuerdo que me pueden encontrar en mi blog que es oscarenfotos.com y también mis redes sociales tienen el mismo el mismo nombre: Oscarenfotos. Eh, me encuentran en Twitter, me encuentran en Facebook, en, en Instagram, en todas las redes sociales. Y Ulises, eh, antes de irnos al corte, recuérdanos tus redes sociales personales.
3: Sí, en Facebook me encuentran como Ulises Castellanos, en Instagram eh, como Ulises Castellanos-MMX y en en Twitter estoy como MX Ulises con Y. En cualquier caso, si ponen mi nombre Ulises Castellanos, podrán encontrarme. Mi página es ulisescastellanos.com.mx. Muy bien,
2: pues entonces nos vamos a nuestro primer corte y no se vayan, que regresamos.
1: No te vayas. En un momento regresamos a Imagen Líquida.
2: Escucha la barra el lugar donde Abraham, José María y Juan Carlos discuten sobre los hechos políticos más relevantes en nuestro país y el mundo sin ningún filtro todos los martes a las 4 y media de la tarde por Radio UP Sabemos lo mucho que odias este sonido
1: Nosotros también
2: Mejor inicia tu día con Wake UP Todos los días en punto de las 9 de la mañana con Dylan Macías
1: Wake Up! In. Todo lo que necesitas para despertar como tú te lo mereces. Imagen líquida en redes sociales. Visítanos en www.imagenliquida.net, Twitter, arroba Imagen Líquida, Instagram, arroba Imagen Líquida y en Facebook, arroba Imagen Líquida Radio.
0: Medios UP.
1: Continuamos en Imagen Líquida. Noticias y actualidad fotográfica.
2: Muy bien, pues estamos de vuelta con las noticias de la semana y bueno pues una cosa Ulises que está muy fuerte, esto, esto no, no digo no es una noticia, no es un breaking news porque esto ocurrió en el verano, pero fíjate que el, el parlamento europeo podría destruir el internet libre y esto es una cosa de la, de la máxima consecuencia y muy grave, te voy a platicar esto, pues mira resulta que en días pasados hubo una votación por lo que se conoce como el artículo 13 que tiene que ver con la protección del copyright de las imágenes, lo que está haciendo eh, este el parlamento europeo ...es obligar a los carriers... ...llámale Facebook... ...llámale eh, Wordpress a que implementen unos filtros para que no puedas subir imágenes si tú no eres el titular de los derechos de autor. Y esto es un tema muy ¿Y cómo muy van a comprobar lo de la titularidad de los derechos? Ah, pues es un, esa es la fiesta y está bastante potente. Porque ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Con un contrato? ¿Vas a firmar una responsiva? Digo, los profesionales
3: a... tenemos algunos caminos, pero ¿y la gente?
2: Sí, la, el problema es que la gente en general no lo va a poder hacer. No vas a poder subir una imagen. Incluso tú, eh, si quieres mostrar una fotografía, no sé, quieres este, compartir una imagen de un fotógrafo... Que te gustó, pero no es tuya, no lo vas a poder hacer. Uh -huh. Entonces, eh, la, la Unión Europea va a implementar estos filtros para evitar que se suban a la red de imágenes si no tienes los derechos. Claro que la reacción ha sido tremendamente negativa. Incluso fíjate que esto podría romper y terminar el Internet como lo conocemos. Es decir, si nosotros eh, conocemos un Internet libre, yo la verdad es que tengo pues no sé, 20 años, más años, desde el 94, hice más o menos 95 mi primera página web, pues resulta que yo vengo de una cultura pues media hippie si quieren verlo así, de que pues todo es para todo el mundo y que tenemos que compartir y hacerlo gratis y toda esa parte que a mí me parece que es la esencia del internet y una cosa muy interesante, pues va a cambiar radicalmente, de hecho incluso un grupo de 70 líderes en tecnología mandaron una carta al parlamento advirtiendo de las posibles consecuencias o sea, olvídense del Wikipedia, o sea, ya no van, van a ver wiki pero sin, sin una sola ilustración entonces bueno, esta es una cosa muy muy fuerte no, no va a prosperar, no
3: va, no, en la vida real eso no va a poder suceder.
2: Ahora, desde el punto de vista de los miembros del Parlamento Europeo, el, lo preocupante es que votaron 438 a favor, es decir, que se implementen estos controles uh -huh. que estamos platicando y 226 en contra. Ahora se supone que aún falta el último voto que se va a dar en enero de dos mil, 2019 para ratificar el asunto, pero hasta entonces no se implementará. Y como tú bien dices, eh, habrá que recordar. Entonces es derecho, muy complicado. Está muy complejo y se puede convertir en una ley que esté vigente, pero no Positiva. Y fíjate que hablando de esto, déjenme platicarles amigos que la semana que viene voy a entrevistar, desgraciadamente no puede venir al programa porque no, no funciona muy bien la, el tema de las agendas, pero voy a entrevistar y voy a grabar el jueves de la semana que viene una entrevista con eh, Guillermo Tenorio, que es un doctor en Derecho, que nos va a platicar sobre todos estos temas del copyright, como la semana pasada eh, muchos amigos estaban interesados en el tema, vamos a, a, a tener una entrevista exclusiva con Guillermo, que es experto en en todos los temas de derechos de autor, incluso él es profesor de Derecho de la Información aquí en la UP. Entonces, pues eso va a estar interesante y vamos a ver qué ocurre. Ulises, tú nos tienes también otra noticia similar, ¿no? Sí, 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 por supuesto.
3: Facebook dice que ahora utiliza algoritmos de inteligencia artificial para destacar imágenes retocadas, alteradas o puestas fuera de contexto. Si el software indica algo extraño, las imágenes son turnadas a grupos de auditores que revisan los posts. Con los hallazgos del equipo humano es alimentado el sistema de inteligencia artificial. Es decir, ellos creen que van a poder ahora encontrar eh, fotografías que sean eh, fake. Es decir, ¿cuál va a ser el límite? Yo no uso Photoshop, pero los que son fans del Photoshop y que le meten y le suben y le ponen y le quitan y le ponen cosas, eh, a lo mejor van a encontrar ahora también un camino restringido. Es decir, no van a poder subir una fotografía, digamos, de fotografía contemporánea, uh -huh. Que aunque hayan... sea
2: tuya, porque la va a detectar el algoritmo que algo le hiciste, ¿no? Y aunque
3: tú estás diciendo, me puse a jugar con la computadora y metí cinco sapos aquí, ¿por qué Facebook tendría que valorar eso? Yo entiendo para el tema de noticias que sí. Pero entonces viene una segunda valoración, cuáles fotografías son noticia y cuáles están manipuladas.
2: Exactamente, porque además efectivamente, no todo lo que estás poniendo en un post de, de Facebook, pues es una noticia como tal. Sí, Puedes no, poner no. cualquier otra cosa sí. en tu perfil, ¿no? Sí, es esta parte, fíjate cómo hoy tenemos este, este tema que tiene que ver mucho con la privacidad, con el copyright, pero también qué difícil es de regular, porque si te pones desde el punto de vista de, ok, yo soy fotógrafo y no quiero que me roben mis derechos, un poco lo que platicamos la semana pasada también. con... Daniel. Daniel Aguilar, uh -huh. pues ahí hay una postura. Pero por otro lado, también, ¿qué ocurre cuando tú quieres compartir imágenes? O sea, de hecho, este es un tema que a mí me preocupa mucho, porque nada más piensa en esta idea. Mi blog, que está lleno de galerías y de informes especiales, yo no soy el titular de esos derechos de autor. Pero ahí lo especificas. Pero yo digo que se usa bajo un esquema legal que se llama Fair Use, es decir, yo no obtengo lucro de, de estas imágenes, las reparto como un tema de crítica, científica, académica, y entonces las uso con un permiso. Pero eso ya no no lo voy a poder volver a hacer si se ratifica esta ley, y eso va a ser un tema pues muy complicado, ¿no? Yo creo que va a generar eh, más incomodidad que otras
3: cosas, y también van a acabar con un poco la naturaleza de internet aquí no estamos hablando de que se suban fotografías y que querramos que todo mundo las use o, o lucre, ¿no? El tema está en el lucro. Uh -huh. Tú debes de detener el lucro, ¿no? Como el caso de Daniel Aguilar, donde esta chica, pues,
2: literalmente participó en un concurso. Así es. Y además está suplantando la autoría, Ajá. que también eso es muy importante, Hay que detener ¿no?
3: el lucro, pero eh, la esencia de compartir sin fines de lucro, eso yo creo que se debe de, de respetar y de mantener. Si no, ¿qué vamos a hacer los, los fotógrafos también si queremos compartir una fotografía? Yo hoy, hoy 19 uh -huh. de septiembre, subo una fotografía del terremoto.
2: Y bueno, pues simple y sencillamente con lo que se plantea en el Parlamento, pues evidentemente nadie la va a poder compartir. Pues sí, efectivamente, eso nos va a meter pues como que realmente en un tema muy complicado. Muy bien, eh, nos toca nuestro siguiente corte. Muy bien, pues no se vayan porque vamos a nuestro siguiente corte. Vamos a platicar del libro de la semana, vamos a tener bitácora y vamos a hablar sobre historia de la fotografía. Entonces no se nos vayan, regresamos en un minutito.
1: No te vayas. En un momento regresamos a Imagen Líquida. Próxima
4: estación, Rocotitlán. Prepárate para abordar lo mejor del rock en español en esta segunda temporada de Rocola. Conoce qué hay detrás de las líneas de transporte que usas a diario. Acompaña tu viaje con sonidos, personajes, palabras y deliciosa comida que le enseñan al mundo cómo hacer las cosas a la mexicana. Soy Dani Rodríguez, acompáñame todos los viernes de 12 a 1 de la tarde. ¿Estás listo para viajar en el tiempo? Rocola, el espíritu mexicano del rock.
0: Medialab.up.edu.mx Síguenos en Facebook, medialab.up.mx Búscanos en Twitter, arroba medios-upMX En iTunes, encuéntranos como Medios UP Síguenos en Instagram, Medios UP Escúchanos en Spotify, como Medios UP Radio UP
1: Continuamos en Imagen Líquida. El libro de la semana.
2: Bien, pues seguimos con el libro de la semana. Antes quiero mandarle saludos a Rosalío Vera, que nos acompañó aquí en algún programa. Rosalío, te mando un abrazo muy fuerte. Tenemos pendiente a organizar un, un, un taller de fotografía, de iluminación de objetos translúcidos, metal contigo. Ramón Cruz también se nos, se nos unió. Y Bruno Bresani, un abrazo muy fuerte, Bruno, también nos está, nos está contactando vía Facebook Live. ¿Y qué pasará con los fotógrafos de boda que retocamos nuestras fotos. Pues buena pregunta, mi querido Ernesto, te mando un abrazo. Pues vamos rápido al libro de de la semana. Aquí se los tengo. Bonito libro, llévelo, como decimos en México en el metro, llévelo, llévelo para el niño, para la niña. Aquí tenemos este libro que se llama Lo efímero y lo perpetuo en la imagen fotográfica. Este libro es de Boris Cosoy, que es un académico muy importante brasileño. Y este libro realmente es un libro muy teórico. Este sí no es así como para, para nada más estar en la parte de, del divertimento. Este libro es un libro de teoría de la fotografía y realmente conjuga tres libros en uno, tres eh, tres historias que ha ido trabajando. Eh, él es este Boris Kosoy eh, es muy metido en los temas de, de historia y fotografía. Entonces él dice que la fotografía, la historia de la fotografía influye a a, a la cultura y es un camino de vuelta etcétera. Entonces él tiene tres grandes trabajos que es fotografía e historia, el segundo es realidades y ficción en la trama fotográfica y luego tenemos los tiempos de la fotografía y en lo efímero y lo perpetuo. Entonces, en este, este es un texto que, como les digo, es, es un texto muy teórico, es un texto muy interesante y vale mucho la pena echarle un, un vistazo. Lo efímero y lo perpetuo es una, está editado por Editorial Cátedra. Ya saben que Ediciones Cátedra es garantía. La verdad es que son de los mejores libros que me he encontrado. Muchos libros que incluso son, no sé, literatura, que te encuentras comentados, que ni siquiera se anuncian como una... una como una edición comentada en cátedra están de primera. Entonces es una buena editorial y es un libro que cuesta 15 euros eh, en Europa y lo pueden conseguir en México, en, en ya saben Gandhi, Péndulo, etcétera, en 361 pesos, eh, Pues ya lo saben, eh, si les interesa el tema de la historia de la fotografía y quieren eh, leer algo interesante, lo efímero y lo perpetuo de la imagen fotográfica de Boris Kosoy vale la pena. Les leo nada más un pedacito, que yo creo que con esto vale mucho la pena ya pagar el precio, eh. dice dice Boris Kozoy: toda fotografía resulta de un proceso de creación, a lo largo de ese proceso la imagen es elaborada construida, técnica, cultural estética e ideológicamente, eso me encanta, o sea, efectivamente, la fotografía es un proceso, pero se elabora de una manera que tiene que ver con la técnica, con la cultura, con la estética y que es un producto ideológico por ahí se nos cortó el Facebook Live entonces les recuerdo los datos de nuestro libro el libro de la semana, lo efímero y lo perpetuo en la imagen fotográfica Boris Kosoy, con K, -S, de Ediciones Cátedra, 15 euros en España, para los amigos que están viéndonos en España, y 300 61 pesos en México y también pueden encontrarlo en Chile, etcétera. De hecho, una cosa que he tratado de hacer es a veces hacía algo que era traerme un libro de mi, de, 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 no de mi biblioteca, de mi librero y decir, bueno, pues este, aquí está, este libro es interesante y resulta que ya está fuera de edición desde hace un tiempo. Entonces estoy tratando de que esto ya sea un libro vigente, que en cualquier momento lo puedan comprar. Pues muy bien, si les parece bien, vamos a nuestra siguiente sección. Vamos con Ulises a la bitácora.
1: Bitácora uh -huh. visual.
2: Muy bien, Ulises, pues estamos de, de regreso y se nos cortó el Facebook Live. Estamos tratando de recuperar
3: la señal, pero tiene que ver con la red Wi-Fi, porque de hecho aquí no estoy viendo tampoco nada en la computadora. Sí, ahí tenemos un tema. Nos, pero tenemos bueno, un tema de saturación.
2: Pues bueno, como tenemos el programa de radio, pues este vamos a, vamos a seguir. Y platícanos qué nos tienes preparado para el día de hoy, Ulises. Pues hoy es 19 de septiembre y yo creo que vale la pena eh,
3: reflexionar sobre lo que pasó hace 33 años y lo que pasó el año pasado. Para muchos de nuestros alumnos, hoy hoy tuvimos una clase en la que le dedicamos toda la clase el 19 de septiembre. Eh, les Nos pareció importante reflexionar sobre el, sobre el tema de los fotógrafos y el tema de lo que sucedió, de lo que nos sucedió como país, como ciudad, con el tema del terremoto. ¿Cuál fue el papel de los fotógrafos eh, hace 33 años? Resulta que hoy por la hoy al ratito, a la 1.30 de la tarde, de hecho todavía les da tiempo, es decir, en un par de horas aproximadamente, pasando el minuto de silencio. Recuerden que hoy vamos a escuchar la, la alerta sísmica a la 1.13 y 1.13, 1.14, no se espanten. Eh, es parte de un macro simulacro. Pero, pasandito el macro simulacro en la Fundación Elena Poniatowska, en la calle José Martí 105, vamos a presentar, eh, por primera vez y en exclusiva, un documental que enseguida va a estar eh, disponible en redes, por supuesto, que hicieron los colegas de Zoom F7. La verdad es que es, es un muy buen documental. Ya tuve oportunidad de verlo. Eh, se entrevista ahí Oscar, a Francisco Mata, Marco Antonio Cruz, Pedro Baltierra, mm. Rogelio Cuellar tu servidor... Pedro Mera, que es el que hizo la fotografía más icónica del 2017, y Santiago Arau con el tema de los drones. Dios, los drones wow. El menú está muy bueno, seguramente lo podremos presentar aquí en la, en la fundación, eh, perdón, aquí en la, en la UP, eh, para el tema de la Photo Week, y vale la pena este documental, porque además de que trae entrevistas y comentarios actualizados, este documental lo hicieron en las últimas dos o tres semanas, ¿eh? de qué vimos qué vimos los fotógrafos que cubrimos, que trabajamos en el 85, uh -huh. y qué vieron los fotógrafos que trabajamos en 2017, las comparaciones, el tema de redes sociales, la reflexión con los alumnos hoy fue que la gran diferencia del 85 y del 17 en términos de imagen y comunicación sin duda fue el internet y las redes sociales. Para los chicos de hoy, el internet y el Twitter fueron fundamentales para dimensionar eh, la catástrofe uh -huh. y saber dónde estaban pasando cosas o dónde no podían o tenían que ir o dónde se necesitaba ayuda. Para nosotros en el 85, la verdad es que fue eh, terrible la desconexión de las primeras horas. Eh, realmente esta ciudad colapsó. Había gente fuera de México que no podía hablar por larga distancia y que decían en las peores, eh, en las peores crónicas de aquel entonces que la Ciudad de México había desaparecido. Uh -huh. Dejamos de lado dos temas importantes. Uno, el tema de la comunicación en, en, en momentos de desastre es vital. La comunicación en este caso, en el 17, la verdad es que bajó un poco el estrés de la demás gente que no está involucrada o que no está en el tema de, de afectación del terremoto. Uh -huh. Y el otro gran tema de diferencia, lo dice Pedro Valtierra en el documental, es éramos más libres en el 85 de hacer foto. Uh -huh. Porque como ya lo hemos platicado aquí, lo platicamos alguna vez con, 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 con Paco Mata, hoy la gente se dedicó en este terremoto a censurar a los fotógrafos. Cuando sí. había un fotógrafo decían, no foto por respeto a las víctimas. Pedro Valtierra dice, por respeto a las víctimas, mil fotos. Es decir, se tiene que documentar y no se tiene que pensar que documentar es una falta de respeto. Fíjate que ayer precisamente me, me fueron a visitar, a, a, la, a la fundación los colegas de la revista Forbes uh -huh. que fueron a hacerme una entrevista también relacionada con el tema del terremoto y la chica que viene de Barcelona decía que cómo era posible que los fotógrafos no tuviéramos respeto por las víctimas a la hora de hacer fotos uh -huh. una chica joven que viene ya con esta nueva narrativa en donde ya todo lo políticamente correcto lo avasalla todo uh -huh. allá los fotógrafos me contaba que incluso cuando se acercan a las playas y están llegando los migrantes uh -huh. les piden permiso para hacer las imágenes uh -huh. Y se sienten mal de hacer fotografías de gente que está desembarcando o cuando bajan cuerpos de alguna de las pateras que llegan a las costas europeas. Uh -huh. eh, yo digo que eso solamente está cercenando el trabajo fotográfico. Si nosotros tenemos que llegar a pedir permiso de todo lo que hacemos, un día no va a haber nada que documentar porque con que te digan que no basta. Uh -huh. Eh precisamente en ese sentido, la, el marco regulatorio que existe en México y que más o menos está aceptado en buena parte del mundo, tiene que ver con que si te encuentras en un lugar público, uh -huh. básicamente no es necesario solicitar tu permiso. Uh -huh. Yo si entro a tu casa, sí te tengo que decir, Oscar, ¿te puedo tomar una foto en la sala de tu casa? Ah, tú ya me dices sí o no. Pero si yo te veo a ti
2: caminando en un puente peatonal, te puedo tomar una fotografía. Además, fíjate, te voy a platicar una cosa que lo vamos a comentar también en el, en el segmento donde vamos a hablar más sobre el terremoto, pero hay un tema de la memoria. Yo tengo hijos pequeños, tengo un, un hijo de, de 10 años, otro hijo de 11 años, que por supuesto la, la única experiencia de un terremoto fue la del, año, la del año pasado, pero precisamente en el libro que te acuerdas que editaste hace un par de años que me hiciste el favor de regalar uno, sí. les enseñé las fotografías y no lo podían creer, les decía es que esto ocurrió. Y eso no lo pueden encontrar en YouTube tan fácilmente y eso evidentemente no está en los, en los medios de acceso que ellos tienen. Y la fotografía se convierte en una memoria fundamental de, de decir, de generar una cultura de prevención. Uh -huh. Lo que vivimos hoy es gracias a las fotografías. Entonces también el permitir que esta cultura de lo políticamente correcto sea la que predomine, yo lo vamos a platicar un poquito más adelante, pero es ¿qué le toca a cada quien en un momento de una tragedia? ¿Hay, a un rescatista le toca rescatar. Eh, pero ¿a un fotógrafo que le toca? Pues hacer un registro fotográfico. Además
3: ¿sí? estaba documentadísimo el tema de que sobraban manos. Había gente que quería rescatar y que le decían aguántanos y regresa en cinco horas porque ya demasiada gente estorbaba en, los, en, 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 en las zonas de, de, de desastre. En realidad tomar fotografías no le quita nada a nadie y claro que hay una línea de respeto también para las víctimas y tampoco vas a abusar. De, ahora sí que del poder de la Cámara, pero vamos a platicar de eso durante el segmento de, de, de la entrevista donde vamos a platicar sobre el sobre el terremoto. Creo que es un día para reflexionar y, y vale la pena decirle a nuestros amigos que nos están escuchando en Ciudad de México que estén tranquilos, que va a haber un pequeño simulacro hacia la una y pico de la tarde Así y, se que va a escuchar. No, y que es la mejor manera de estar prevenidos
2: para lo que pueda venir Bueno, después. es que además, acuérdate que precisamente el año pasado hubo un gran simulacro a las 11 de la mañana sí. y, y la después... gente sabía lo que tenía que hacer sí. a la 1 de la tarde, ¿no? Sí. Eso, eso importa muchísimo, ¿no? Sí. Pues muy bien, ¿qué les parece si vamos a nuestra siguiente, a nuestra siguiente sección y regresamos?
1: Historia de la fotografía
3: A ver, cuéntanos, Oscar, ¿qué te traes entre manos? Porque ese asunto del de cómic y la presentación de Kamen, que me parece la próxima semana.
2: Eh, es, la dos? es la próxima semana. Bueno,
3: Cuéntanos, cuéntanos, porque conozco algo del proyecto y me parece algo súper
2: original. Sí, fíjate que, a ver, les quiero platicar esta historia, la vamos a platicar más a fondo también en un par de semanas, pero el jueves, de una vez vayan apartando la fecha, vamos a estar en Pachuca, en la Fototeca Nacional, el jueves 27 de este mes, de septiembre, a las 8, a las 6 de la tarde, vamos a estar presentando el primer cómic de historia de la fotografía en México. Y es un hecho sin paralelo, mi querido Ulises. Ya, de hecho, hay un par de, de pequeños intentos de incluir la historia de la la fotografía en algunos cómics. Eh, esto ocurrió como en los 40 30 en, este, en Estados Unidos. Pero, sin duda, este es el primer eh, el primer eh, cómic mexicano donde se habla de historia de la fotografía. Uh -huh. Es un cómic que es interesantísimo. Quien lo está produciendo y el que está enarbolando toda esta bandera del cómic con este proyecto es Sergio Padilla, a quien tú conoces sí, muy sí, bien. Sí, sí. Pues Le mando un saludo muy grande a un buen Sergio. buen
3: amigo y un, un artista de la impresión.
2: Pues, Sergio, resulta que tiene muchos años trabajando en el tema de, de lo gráfico, etcétera, y entonces pues bueno ¿qué ocurre? que a él se le ocurre armar un cómic es su bebé él hace esta idea me contacta a mí platicamos para generar un tema de historia de la fotografía con un rigor bien que está investigado etcétera y además este Sergio tiene muchos años trabajando en la industria editorial de modo que tiene un gran amigo que es Yves Luken, que es un ilustrador de cómic que es un ilustrador de primera hacer cómic no es nada fácil pero cuando les digo nada es nada, nada fácil tiene es una técnica ilustración muy, muy compleja. Bueno, pues vamos a presentar el Cam Man, que es el primer cómic en la historia de la fotografía. Este cómic lo van a poder comprar y se va a vender por internet sin problema. Lo van a poder comprar en cualquier lugar de, del mundo. Vamos, ya, ya con Sergio está poniéndose listo para que el, desde el sitio web se pueda comprar a cualquier lugar. Y creo que va a ser muy interesante, de hecho no quisiera adelantarles demasiado del cómic, ni siquiera para los amigos de Facebook Live, no me traje un ejemplar, ni mucho menos, porque ojalá que nos puedan acompañar, sobre todo los amigos que están va a en, ser Pachuca. en Pachuca va a ser en Pachuca, en en, la, en los jueves de fotografía de la Fototeca Nacional le quiero agradecer muchísimo a Juan Carlos Valdés, un gran amigo, le mando un abrazo muy fuerte, a Mayra Mendoza la subdirectora de la Fototeca Nacional nos han dado un apoyo increíble para para ser parte de esto que es pues, realmente un hito, fíjate Ulises que el cómic en México tuvo un auge tremendo obviamente en los treintas los pepines los, los, los pepines los este los paquines luego chamaco como estas eh, publicaciones que agrupaban cómics e historias, pero tenemos una larga tradición, los super sabios, los supermachos, eh, la familia Burrón, eh, y ya no se hable de los superhéroes, ¿no? De El Santo, Calimán, Fantomas, eh, daban ah, bueno, hasta Hermelinda, Linda, El Libro Vaquero, el, este, eh, se hacían millones de cómics, se, se imprimían un millón y medio de ejemplares semanales, Uli, ¿no? imagínate eso, ¿qué significaba? Solamente de Calimán se imprimieron mil millones de cómics a lo largo de su historia. Entonces era un vehículo cultural tremendo y este es un vehículo que se ha ido, se ha ido revalorando porque es una, es una complejidad semántica, eh, semiótica, hay signos, hay símbolos, hay, están los textos gráficos, están los textos narrativos, está están, la, están lo, los textos literarios, todos que están imbricados en, una, en, un, en un fenómeno muy complejo. y Entonces fíjate que una cosa que está muy interesante del cómic que vamos a presentar es que la primera parte es ficción. Y la ficción, aquí sí mi querido Sergio se voló la barda porque se inventó una historia en la que eh, el Kaman, no os voy a platicar mucho pero ahí es un... Es un se cyborg. mezcla
3: con la invención de la fotografía Sí, ¿no? de
2: hecho Kaman es un, un, un este, producto de un eh, experimento científico que por ahí una en agencia París. de información está generando y él puede viajar en el tiempo y, y ya vas a ver cómo es que puede viajar en el tiempo que es muy interesante, eh, les adelanto que es a través de física cuántica, o se encuentra la manera de moverse en el espacio-tiempo y él regresa a la, a la fundación de la fotografía, la presentación que hace Daguerre en 1839 de la fotografía regresa kamman en eso. Entonces, esa es la parte de ficción, pero es una parte de ficción bien hecha. Es decir, es ficción, pero todos los datos históricos son correctos. Espero que sí, porque al menos yo soy el responsable de que eso no se diga ninguna tontería. Pero lo interesante va, por el lado de la ficción, ese es todo un, un apartado de las aventuras de Camman. Va a ser un cómic trimestral, de modo que en tres meses vamos a tener la siguiente edición de colección, Viendo qué ocurre con kanman Luego viene otro apartado que a ti te va a encantar y creo que a nuestros amigos les va a gustar muchísimo, que es un apartado histórico que vamos a hablar en este primer número de Nacho López. Vamos a mostrar en cómic a Nacho López ilustrado. Eh, de hecho, eh, terminando el programa... Te enseño algunas de las viñetas para que puedas ver. A los amigos me voy a ver Cruelly y a los amigos que nos están viendo por Facebook Live no lo van a ver. Hasta para que para que lo sepan y lo vean cuando ya estemos oficialmente presentándolo. Pero la segunda parte que tiene que ver con esta parte de Historia de la Fotografía va a tener cada número a un fotógrafo mexicano. En los primeros números vamos a tener número uno a Nacho López, después viene Héctor García, luego viene Manuel Álvarez Bravo y vamos a ir teniendo la nómina de fotógrafos. Vamos a ver Agustín Vector Casas etcétera. Va a ser muy interesante. Y una última paginita muy dirigida a los niños, sobre todo, que tiene que ver con vida fotográfica. Y son cosas que hemos ido platicando aquí en Imagen Líquida, ¿no? Que la cámara Brownie, que el beso de Eisenstadt y esta fotografía histórica, que la primera cámara digital, etcétera. Y va a haber una segunda revista electrónica en la que si le gusta a alguien eh, la información que ve en Canman le va a poder con su código QR, con el celular, va a poder visitar a eh, Oscar en fotos y ahí va a tener una segunda revista donde va a profundizar sobre los temas. Uh -huh. De modo que la verdad va a estar muy, muy interesante. Creo que vale mucho la pena. Ojalá de verdad que los amigos que están en Pachuca y de amigos de la Ciudad de México y que puedan viajar, no está tan lejos la bella Aerosa, la ciudad de Plata y de Luz, eh, que ojalá que nos puedan acompañar porque vamos a estar con... Eh, Sergio Padilla, que es el productor de esta gran aventura. Eh, va a estar un servidor que voy a platicar de la historia del cómic, de los sentidos del cómic. Y además de eso, también vamos, vamos, se va a vender el cómic, de modo que ahí pueden comprar su, su ejemplar. Y además también una cosa que es muy interesante es que eh, Sergio hizo un audiovisual que está genial. Ya lo vi, eh, me lo compartió la semana pasada, incluso se va a presentar en la Cineteca Nacional, me parece que en octubre, y, y vamos a también a presentarlo en, 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 como una primicia en la Fototeca Nacional. Entonces, Fototeca Nacional, Cineteca Nacional, vamos a andar por ahí. Entonces, bueno, pues creo que va a valer mucho la pena. Vamos a lo que sigue, que sigue, déjame ver, sigue el, el tercer corte, muy bien, vamos a nuestro tercer corte, no se vayan. Seguimos con más en Imagen Líquida
1: No te vayas En un momento regresamos a Imagen Líquida
2: Hey,
4: ¿por qué no pones una rola?
2: Vale, pero que sea un clásico
4: Prepárate para abordar Lo mejor del rock en español En esta segunda temporada de Rocola. Conoce qué hay detrás de las líneas de transporte Que usas a diario Acompaña tu viaje con sonidos, personajes, palabras y deliciosa comida que le enseñan al mundo cómo hacer las cosas a la mexicana. Soy Dani Rodríguez. Acompáñame todos los viernes de 12 a 1 de la tarde. ¿Estás listo para viajar en el tiempo? Rocola, el espíritu mexicano del rock. Ella existió. Solo en un sueño.
2: Escucha la barra. El lugar donde Abraham, José María y Juan Carlos discuten sobre los hechos políticos más relevantes en nuestro país y el mundo sin ningún filtro Todos los martes a las 4 y media de la tarde por Radio UP
1: Imagen Líquida en redes sociales Visítanos en www.imagenliquida.net Twitter, arroba Imagen Líquida Instagram, arroba Imagen Líquida y en Facebook, arroba Imagen Líquida Radio
0: Escucha, imagina, siente, vive. Radio
1: UP. Continuamos en Imagen Líquida.
2: Tema de actualidad Bien, pues estamos de regreso. Nos están diciendo aquí en Facebook Live que un adelanto del cómic. Bueno, a ver, vamos a ver. Las que se va a ver en, en espejo, pero ahí está el Cam Man, déjenme ver si puedo subirme un poquito, ahí están las viñetas a todo color, ahí está Daguerre, espero que lo puedan ver. Para que no digan que los hago sufrir, y los amigos de radio, pues ahí sí con la pena, pero que creen que no vamos a poder compartirles nada, porque pues la radio, la radio no se ve. Pero bueno, a ver, vamos a regresamos a nuestro, a nuestro segmento de el tema de actualidad. Ulises, nos quedamos platicando un poco sobre el 19 de septiembre, sobre el terremoto. Es una gran ocasión, me parece, pues, para recordar cosas. Yo creo que lo primero que, que vale mucho la pena comentar es la, pues, la cultura que hay ahora de la prevención. Al final del día, revisando lo, las numerales, de, el número de, de edificios que cayeron, el número de muertes, tú te acordarás que en, el, en, en hace 33 años se reportó, de hecho ni siquiera hubo un número oficial, ¿te acuerdas que se llegó a hablar de quince mil muertos? El más muertos, bajo
3: ¿no? decía 6, el más alto 20,
2: dejémoslos en 10. 12, Vamos a dejarlo 000. en 10, doce mil. Sí. El número de víctimas que fue muy lamentable en el año pasado pues fue definitivamente menor. Eh, se reportaron más de, más de 1.500 edificaciones dañadas en el en en este en el, en 1985 y sin duda fueron menos las que se dieron. Entonces creo que hay, un primer asunto es que hubo una cultura de la prevención. Pero hablando de lo que nos atañe, que es la, la imagen y la fotografía, Ulises, yo te quería preguntar, porque pues tú eres, eres editor, eres fotoperiodista y te tocó vivir esos dos momentos. Entonces, sí. de hecho, fue como tu, tu bautizo de fuego. Eh, cuando tenías 17 años, sales con tu cámara, te pierdes tres días. Ya tu mamá ya me platicó que te quería ahorcar, ¿no? Este, uh -huh. Pero cuando, cuando regresaste, estaba muy, muy contenta. Pero te toca también el 2017. Ahora, va en otra en otra perspectiva, ¿tú cómo uh -huh. viviste este 19 de septiembre del 2017?
3: En esta ocasión, yo estaba ya como editor de fotografía en el Universal. Nos tocó, de hecho, terminando la junta editorial, sí se movió bastante fuerte. Recuerden ustedes que el edificio de la redacción del Universal está en el, en el centro histórico. Eh, obviamente procedimos al tema de la evacuación. Se vinieron encima algunos muebles. Eh, se atoró un poquito la salida porque al caerse los muebles, los libros y demás, hubo gente, compañeros de la redacción, que se paralizaron o que quedaron atrapados antes de estos... Eh, de estos muebles y nos mantuvimos ahí hasta que pasó el movimiento. Inmediatamente que se quedó quieto todo, bajamos. Cuatro niveles. Uh -huh. eh, y terminamos 20 minutos después, 15 minutos después. En el, en el, en ¿Tú el transmitiste cruce. en vivo? O este, ¿tú, sí, te vas, hice vas una grabación este? en video vas, de que íbamos ajá. bajando. Uh -huh. eh, no, no creo haberlo hecho en vivo por Facebook, ¿le? porque no me dio tiempo de pensar tanto. Lo que hice fue un video y luego lo subí. Sí,
2: creo que luego lo subiste.
3: Y eso fue lo más. Eh, eh, esa acción es la que hicieron miles de, 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 de tuiteros o de usuarios. De las redes. ¿no? Yo creo que lo más valioso en términos de redes, yo creo, son los videos de los primeros instantes. Eh, por ahí en este documental que, que se presenta hoy en la Fundación Poniatowska, eh, Francisco Mata hace, hace una relación de todo lo importante que fue el tema de redes en términos de fotografía y de video. Eh, yo estando en, en el cruce de Reforma y, Bucare eh, y Bucareli, Llegábamos a monitorear lo que estaba pasando, pero la verdad es que la gente dejó de dar información porque se puso a comunicarse uh -huh. y tampoco estaban llegando grandes fotografías. Finalmente nosotros empezamos a mapear, eso sí, a través de lo que veíamos en Twitter y movimos a casi 17 fotógrafos, incluso los que descansaban en ese momento, para recorrer toda la ciudad y tratar de entender dónde estaba el desastre y dimensionar el tamaño del problema. Porque nunca se alcanza a dimensionar desde el punto en el que tú estás, sí, salvo que se haya caído el propio edificio de Sí, estés. a menos que
2: estés. Y, y además en la Ciudad de México es particularmente importante porque tenemos muchas zonas. Es una ciudad muy grande, número uno, y sí. muy diversa en términos de subsuelo. Sí. Entonces, y, estás... la mo y la
3: movilidad se volvía, se, se colapsa. La gente se baja de los vehículos, <coughs> se detiene reforma, uh -huh. el metro se detiene, el transporte público se detiene. Si tú traes un vehículo, tampoco Puedes moverte a ninguna parte sí, sí, sí. Porque todo está detenido durante Por lo menos un lapso de 20 a 30 minutos
2: Además es como una ola expansiva Porque empieza empieza, a sí. es, se, se detiene el tráfico y entonces resulta Que el caos sí. vial dura cuatro, o sí. 6 horas ¿no? Y todo el
3: mundo está sin prisa Parado, lo vimos en Reforma La gente está ahí, hay gente que está con shock Vimos cristales rotos y demás eh, El asunto es que Inmediatamente después nos movimos Y yo esta ocasión, por alguna extraña razón eh, o una, una razón de responsabilidad, me quedé, eh, en cuanto pudimos regresar a la redacción, me quedé organizando, junto con la dirección, todo el tema de la cobertura del terremoto. Salimos ese día a las 3, 4 de la mañana, me hay que acuerdo, decirlo. Incluso
2: me acuerdo que te hiciste un video por Insurgentes. Exactamente. Y
3: de hecho, durante ese día fuimos el único diario en ese momento con la capacidad que teníamos eh, profesional allí eh, de hacer una edición especial. Eh, puede sonar extraño hacer una edición especial impresa en tiempos de internet, pero yo creo que fue un gusto hacerla y fue un pequeño lujito que nos dimos en el en el periódico porque fue mandar a hacer las rotativas una edición de 16 páginas sí, sí, sí. con las primeras fotografías, con los primeros reportes, que además fue una edición que se regaló en cuanto a los motociclistas la tuvieron y la repartieron del, del centro histórico hacia los alrededores, uh -huh. en un mundo de internet. Hicimos claro, algo retro qué interesante. en un
2: mundo, digamos, de hoy. Porque y luego hicimos a... la edición del día siguiente. Oye, porque además también eh, esto, esto dejó un testimonio que sigue estando ahí, en la, en la hemeroteca, etcétera. Al final del día, todo lo que ocurrió con las redes sociales. Y todo ya. el
3: mundo nos la pidió y todo el mundo la tiene guardada de colección. Eh, es un corte de caja, hoy si lo piensas una hora después de que estábamos circulando, en realidad todo seguía en movimiento y, y cambiando. Pero era un poco un homenaje también a ese tipo de periodismo, al periodismo de reacción rápida, bien hecho, etcétera. Y, y déjame comentar una cosa. En aquel entonces también hicimos una mesa para platicar con Mata sobre la, el tema de redes sociales y los fotógrafos. Yo hace muchos años eh, 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 estuve planteando, el, digamos, el, el peligro para el fotoperiodismo del tema de redes sociales y decíamos, bueno, en cualquier momento... Eh, solo piensa que en esta ciudad hay 9 millones de celulares y uh -huh. gente con celulares. Uh -huh. Y debemos ser 500 profesionales. Entonces, eh, se supondría que un tsunami de 9 millones de personas con teléfonos avasallarían el ojo educado de un fotógrafo profesional. Uh -huh. Y déjame decirte cuál es una de las cosas que a mí más gusto me dieron en términos profesionales derivado de la cobertura del terremoto. Las mejores fotografías al día siguiente eran de profesionales, en todos los periódicos. ¿eh? Los profesionales salieron, salimos a hacer una, a hacer cosas mucho más eh, cuidadas que el espontáneo, que además se autocensuró o que se le acabó la pila después de tomar 20 videos. Eh, Mata lo dice en este documental y dice que efectivamente el ojo educado de un fotógrafo profesional dio mejores resultados. Sin embargo, él todavía... Cree que eh, las fotografías de redes sociales fueron, eh, digamos, explosivas o, o muy importantes o muy interesantes. A mí me parece muy interesante el fenómeno, uh -huh. pero me encanta eh, haber sido testigo de un terremoto con redes sociales en el que nunca se cortó la comunicación a diferencia del 85. Uh -huh. Y Pedro Valtierra dice en el mismo documental: éramos más libres en el 85 para hacer fotografía de lo que se, de lo que fue ahora. Eh, en general, tiene sus puntos de comparación. El punto que, que une los dos terremotos son el 19 de septiembre, que eso es increíble. Sí, 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 es una cosa inusual. Inusual, insólita, yo creo que única en el mundo. Como dice Villoro, vivimos en, en, la, en, la, en la ciudad en la que te puede caer un rayo dos veces. Y eso rompe todo, toda este, probabilidad de que, de, que, de que pudiera ser. Sin embargo, sí son muy distintos. Uno, las magnitudes no fueron las mismas. Lo que se cayó en el 85, pues. Borró por completo un estilo de construcción que se supone se, se solidificó y se, se mejoró. También por eso hubo menos colapsos ahora. Uh -huh. Algunos de los edificios que se cayeron ahora fueron construidos antes del 85 todavía. Sí. Los nuevos, el
2: nuevo que se cayó acá en Zapata, pues es corrupción. Lo del Repsamen pero es, hay, es corrupción. Pero también hay que decir una cosa. ¿eh? y es Si te pones a pensar en el número de edificaciones que ha habido, sabemos que hay un boom inmobiliario hoy en la Ciudad de México. Sí. El número de edificaciones contra las que se cayeron, la verdad es que sí es menor. Y esto habla de que sí se han implementado a lo largo de los años eh, reglamentos más estrictos, etcétera. Claro que hay corrupción, claro que desde uh -huh. alguien decía que no, que es una utopía hablar de corrupción cero, pero ciertamente estos casos como los del Rebsamen fueron muy, muy escandalosos, pero también es cierto que la ciudad no se cayó, la ciudad no se no, colapsó y, en el sentido como y vamos a en 85, ponerlo en ¿no? comparación.
3: El número de muertos en Ciudad de México de 2017 frente al 85 es del 1%. Uh -huh. 200 muertos contra 10,000 muertos del de 85. No,
2: si acaso llegaría al 2%. Ahora, déjame interrumpirte por un tema que tiene que ver con lo fotográfico y es lo que hemos platicado en algún momento aquí en, en, en Imagen Líquida. Efectivamente, estamos en la era de las redes sociales, estamos en la era en la que todos tenemos un teléfono celular, pero aquí una de las diferencias grandes, ya olvídate del ojo fotográfico y de la composición y de ponerse coqueto con la parte eh, que es estética, Piense, eh, al final del día eh, el, el fotoperiodista tiene un oficio y tiene una sangre fría y una capacidad de estar registrando estos momentos que al ciudadano común y corriente se nos va o sea, uno se deprime, no sabe ni qué hacer lo último que quieres es sacar la cámara si alguien te empieza a agredir ¿para qué quieres la cámara? de inmediato te amilanas en cambio el profesional de la información gráfica tiene el oficio para, para poder hacer eh, frente a esas situaciones entonces también en esto Habrá que recordar el enorme mérito que tienen los fotógrafos. Últimamente sí. se han estado haciendo todas estas exposiciones con fotografías, la misma de que platicamos la semana pasada de, de Daniel Aguilar, etcétera Pues resulta que son un, es una contribución enorme. El fotógrafo, el fotoperiodista, el fotógrafo profesional de la información, me parece que en estos momentos es cuando de verdad vemos la gran importancia que tiene. ¿no? El, el, que, el periodismo ciudadano, con todas las bondades que pueda tener y todo lo interesante, desde luego no sustituye al ojo y a la y, al, y a la a la mente fría de quien sí se dedica a esto no tú qué, tú qué, qué opinas de eso mi querido Ulises mira precisamente eh, el museo
3: tolerancia el museo de, de, de tolerancia que está frente a la alameda presenta una exposición fotográfica de ambos terremotos les recomiendo mucho que la que la vayan a ver eh, todo lo que se está ahora presentando tiene que ver con ambas con ambas historias. Claro que los fotógrafos, eh, siempre que estamos enfrente a estos, a estos hechos, digamos que se nos presenta una oportunidad para hacer fotos épicas o para hacer fotos trascendentes. Todos los chicos y los fotógrafos eh, contemporáneos que salieron a fotografiar el terremoto hicieron trabajos que están ahí para la historia, ¿no? Yo destacaría el trabajo, por ejemplo, la otra novedad de 2017 fue el uso de dron. Eh, Francisco Mata, de hecho, fue uno de los primeros que nos mandó imágenes de dron al propio diario. Y luego, eh, quien se instaló en el dron y ya estaba eh, experimentando con ello, era Santiago Arau, uh -huh. que también está en el documental. Y quizá él tuvo la paciencia, él recorrió todos los puntos, él es eh, vecino aquí de la universidad, nos vimos por esos días, todos los días escogía uno de los lugares del terremoto al que iba a ir para documentarlo en drone. Y además lo hizo público y lo hizo gratuito. Es decir, mm. todo lo que documentaba decía, pueden bajarlo, si quieres te doy un disco duro, te doy una liga, te doy un Wii Transfer. Y es el primer terremoto también cubierto por dron. Hay varias cosas nuevas. Las cámaras del C4 y del C5 hicieron imágenes, grabaron imágenes de derrumbes en el momento. La gente tomó videos en vivo o, o videos en el momento que después difundió del derrumbe de parte de la escuela del TEC de Monterrey o de mm -hmm. otros sitios que no habíamos visto, por supuesto, en el 85. Y adicionalmente tuvimos el sobrevuelo de drones. Ya ni hablar del tema de que teníamos información veinticuatro siete. Ahora, eso no impidió pifias tremendas como la del de error de algunos este, reporteros y la cadena desde los eh, rescatistas cuando se inventaron lo de la niña Frida en el Repsaben. Pero yo creo que fue parte de una como especie de confusión colectiva y las ganas de encontrar gente. Es que, nueva. Eran, es
2: que era gente muy nueva la que estaba ahí uh -huh. frente a la cámara. Sí. Entonces como que sí. les, les ganó la novatez. Es, uh -huh. es muy triste lo que estoy diciendo porque efectivamente ahí se cargaron la credibilidad de los medios eh, electrónicos, eh, los dos que estuvieron uh -huh. Estuvieron eh, narrando durante 24 horas ese tema. Fue muy triste, ¿no? Bueno, déjame interrumpirte, Ulises, porque pues aquí Francisco Mata, querido maestro, un abrazo muy fuerte. Nos está nos está saludando desde Facebook Live. Efectivamente, pues él, él eh, conoce este tema perfectamente. También nos está viendo María Luisa Passage. Un abrazo. Un abrazo para ti, María y también para el maestro para el maestro Cuellar. Eh, nos está acompañando Octavio Murillo. Y hago un paréntesis rápido, nada más para que vean. A los amigos de Facebook Live les, les comparto que en este esto quedó mi tesis doctoral, dos tomos, no caben en uno y aquí tenemos este tremenda investigación, pues ya está lista y esto se lo debo en buena medida a mi querido Octavio Murillo de la CDI, director de Patrimonio de Patrimonios y de acervos, eh, le mando un abrazo muy fuerte Juan Carlos Valdés nos está nos está viendo, ya platicamos del cómic Juan Carlos si si te acabas de conectar eh, después nos puedes escuchar en Mixcloud, pero ahí ahí tenemos este tema, también Ernesto Mirabal sobre el tema del terremoto nos dice, la profesión del fotógrafo se replantará pero no desaparecerá y tiene toda la razón bueno, pues al final del día eh, creo que el, el, el recuento de lo que ocurrió en estos dos grandes momentos, nos hace pensar también en en nuestro papel como ciudadanos, como fotógrafos, de qué, qué nos toca hacer en cada en cada momento y también cómo al final del día está mutando la naturaleza de la comunicación, de la información. Tú platicabas un poco este tema de, de cómo cómo quedó aislada la Ciudad de México. ¿Te acuerdas que no había televisión? Las estaciones de radio fueron las que empezaron bueno, un poco para a Para nuestros jóvenes millennials.
3: Imagínense esto Se cayó el principal canal de televisión Le prendías al canal de las estrellas Y no existía
2: Pero ¿sabes cuál es el problema con nuestros amigos milenios? Que, que dicen ¿y eso qué? O sea, ¿por qué? Ellos ah bueno tan, Les de quiero que recordar que lo lo tampoco ven. había YouTube Pero o sea, bueno No había nada que hacer Mi mamá <risa> tenía una amiga chico El radio El radio fue muy la importante La radio fue muy importante sí, eh, la,
3: Está la crónica de Jacobo Saludowski de ese día Que es espectacular Y por ahí la pueden encontrar Pero
2: fíjate Una anécdota es que una amiga de mi mamá Una checoslovaca, Estaba en Praga visitando a sus papás Y tenía dos dos hijos mexicanos aquí estudiando en la Ciudad de México y estando en Praga, la noticia que le llegó fue que había desaparecido la Ciudad de México sí. y no había manera de, de comunicarse, no había teléfonos, no había señal de televisión. Un poco lo que hacían, ¿te acuerdas? Fueron los la gente aficionada a los temas de, de radiofrecuencia, de CVs y, y cosas por el estilo. Ellos fueron los que de alguna manera salvaron en buena parte el día. Ahora, una pregunta, Ulises, a ver reflexionando sobre sobre ese tema en los últimos minutos que nos quedan ¿tú qué crees? fue es el, el que vivimos ahora en esta red de información de redes sociales Twitter y todas las que ya no sabemos ¿tú crees que mejoró en algo lo que ocurrió en términos de respuesta en términos de información? porque además también las fake news estaban tremendas o sea tú veías que lleven este agua al, al centro de acopio de tal lado para empezar ni necesitaban agua y en el peor de los casos ni siquiera existía el dicho centro de acopio ¿Cómo nos afectó esta este tema eh, en, de las fake news y demás? Yo en el Yo creo que eh,
3: muy similar a lo que nos afecta el día a día, hay una sobresaturación informativa, eh, que en este caso no siento que haya hecho mayor daño. Creo que la respuesta está en el desbordamiento solidario. Me parece que, aunque proporcionalmente el terremoto 85 fue diez veces más grande, en esta ocasión sobraban manos, realmente tú llegabas a los a los sitios de, 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 de desastre y había gente formada para ayudar, uh -huh. o había gente más alejada en los albergues esperando relevar por horarios a otras personas. En el 85 no existían esos relevos, realmente tú trabajabas 24 horas, la gente que estaba como rescatista se aventaba tres días uh -huh. y después ya llegaba alguien más, pero no había este desbordamiento de hoy. También yo creo que mejoró en términos de prevención. Eh, hoy sí sabíamos qué hacer, ¿no? Ya había una logística y, y, y se sumó también al, al ingenio mexicano, pero pero de alguna manera sabíamos qué hacer. El gobierno también actuó más o menos rápido, el gobierno de la ciudad. Eh, creo que en general eh, tuvimos una, un, un, un evento muy acorde a los tiempos que estamos viviendo. No le veo problema al tema de redes. Lo único que en lo que por supuesto no podíamos estar de acuerdo era en esta especie de autocensura de la gente, de no tomar fotos. Eh, yo les voy a, a, a hacer, ya les puse por ahí un regalito a todos los que nos están escuchando, eh, mejor dicho, escuchando y viendo por Facebook Live, les acabo de poner en exclusiva un pequeño adelanto del clip del documental que se llama 0919, Dónde vienen las entrevistas con siete, ocho fotógrafos y imágenes. De lo que pasó en el 85, pero también es muy importante La segunda parte del documental habla de esto De las redes sociales, de lo que nos pasó en el 17 Y me parece que es imperdible Los que no lo puedan ver por acá Los que estén escuchando en este momento la radio A la 1.30 en la Fundación Poniatowska Lo vamos a presentar Y va a estar ahí Pedro Mera Van a estar los productores Y un servidor para hablar sobre el terremoto del 85 y del 17 Pues
2: muy bien, bueno pues eh, eh, Terminamos esta transmisión especial de conmemoración de este 19 de septiembre con estos eventos trágicos del, del terremoto pero bueno creo que somos un México que ha estado más preparado más unido y que pues no se ha doblado ante estas ante estos eventos tan tan tristes pues es hora de despedirnos mi querido Ulises, tenemos por ahí ¿Ya alguna ya se acabó déjame mandarle saludos fuertes pasando, a Persepúlveda, Sepúlveda qué estás haciendo eh, a Ricardo Valencia te mandamos un abrazo nos acompañaba ya Ricardo en cabina Javier Bayolo eh, Francisco del Águila Dafel eh, Lecter, Tío Vic por aquí se nos se nos une, Jaime Pastelino un abrazo muy fuerte Jaime eh, Gabriel Rincón también anda por aquí y no sé tú qué, si tienes Mauricio algunos otros Mauricio
3: Vargas, César Márquez, Alejandro Reyes Aníbal Casanel y Mario de la Garza eh, y los que nos están mandando mensajitos por acá por Facebook, Frida Castañeda eh, los colegas ya los mencionaste tú, Paco Mata, Juan Carlos y demás eh, esta experiencia multiplataforma creo que está resultando muy bien, estamos en radio estamos en Facebook Live y además nos pueden escuchar después o ver después y sobre todo recuerden este programa es semanal, nos vemos el próximo miércoles siempre aquí a las 11 de la mañana a las 11 de la mañana y eh, tenemos una cita con, con la imagen, ya vamos a anunciarles pronto, próxima semana lo de cama
2: Así y es. luego hablamos de la foto Week. Exactamente, tenemos la foto Bueno, yo le quiero mandar saludos a muchos amigos, a los que les mando un abrazo muy fuerte, a Luis Ventrán, de la Activa de Querétaro. Luis, un abrazo muy fuerte. a Pablo Iturbide, Enrique G. de la G., mi querido editor, te mando un abrazo fuerte. A mi amigo de la infancia, Israel Namescua, te mando un abrazo. También a Shen Lee Funk, a Ronald Campitelli, a Ramón Portales y todos los amigos que nos siguen desde las redes sociales. Bueno, pues gracias por acompañarnos en este programa número 65. Eh, espero que los que nos escuchan en México, en la ciudad de México, participen y estén atentos al simulacro que vamos a tener eh, a eso de la una a 14 de la tarde. Y no me resta más que darles las gracias por su atención. Mi nombre es Oscar Colorado y les hemos llevado la fotografía del mundo y el mundo de la fotografía. Hasta pronto. Gracias por conectarse.
3: Así presentamos Imagen Líquida. Los esperamos la próxima
1: semana aquí en Radio UP Transmite tu vida.
0: Nosotros somos Radio UP, transmitiendo desde la Universidad Panamericana, Campus México, desde sus estudios en Valencia 102, primer piso, en la colonia Insurgentes Miscuac, Ciudad de México. Radio UP.
1: Esta fue una producción de Radio UP de la Universidad Panamericana
3: Campus México.
0: What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation, where it's not about mission statements, but a shared mission. At US Customs and Border Protection, we go beyond to protect more than borders, from ship to shore, air to ground, cities to local communities. CBP agents and officers are keeping people safe.